0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires. Una ciudad como todas, de uno de estos continentes como todos, y vamos a seguir leyendo la novela Las nieves del Geoter, novela que transcurre en un futuro imperial chino, donde está todo prohibido, menos la droga, eh, la violencia, el asesinato, el sexo. Está prohibido leer, se persigue a los que leen. Y ha habido un robo en las profundidades, en el semestre glacial, cuando fue la nieva todo el tiempo y donde es imposible sobrevivir mucho tiempo al aire libre y continúa así Mali soñaba tranquila cuando dominado por el insomnio salí de la cama y busqué el microplasma bajé el sótano, encendí la luz de la biblioteca y comprobé la ausencia de mi máscara del pato Donald habían sido cuidadosos en extremo el ladrón me empujaba al centro de un juego perverso pero ignoraba por qué querían incriminarme Miré alrededor para ver si habían robado algún otro objeto pero el resto de las cosas estaba en su lugar. Me senté frente a mi escritorio y activé el archivo que me había dado uno. Las imágenes mostraban durante pocos segundos al intruso cubierto con mi máscara. Desactivaba en algún momento algún dispositivo de láser frente a los ascensores Y lo mismo hacía con la puerta del tesoro En la siguiente escena se veía El sistema armado Listo Y la puerta intacta Finalmente mi amigo volvía a aparecer Miraba hacia la cámara con una pila de libros Bajo el brazo, su botín Y luego se iba Eso era todo Observé la lista de los títulos Que había robado El Quijote De la mancha Cervantes, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, Muerte en Venecia de Thomas Mann, La Biblia, cuentos de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Jack London y de Ernest Hemingway, todos ellos hacía años que no se encontraban, que era muy difícil que estuvieran en las clandestinas, porque de aparecer alguno de esos viejos volúmenes se vendía al instante y por precios exorbitantes. Observé un par de veces más las imágenes del microplasma. Suspiré. Me quedaba esperar que el ladrón hiciera su próximo movimiento. Me puse de pie, recorrí los estantes de la biblioteca y separé los libros de la lista. Mi edición del Quijote era muy vieja, había sido publicada con motivo de su sexto centenario. Cien años de soledad era un ejemplar valioso, su primera edición en Buenos Aires, dedicada a un, pone, a un poeta genial, olvidado, eh, firmada por su autor. Muerte en Venecia lo tenía en rústica. Lo mismo que los cuentos de Jack London, Cortázar, Bohen, Borges y Hemingway. Mi Biblia, mi Biblia de Jerusalén era pequeñita, de tapas blandas de color verde anotada en el transcurso de lecturas sucesivas. Pensé en la vasta trama de los libros que tenía delante de mis ojos y mientras me acomodaba en el sillón abrí Cien años de soledad, de García Márquez. Promediando el primer párrafo, las palabras parecieron moverse, desorganizarse. Estaba tan cansado, cerré los ojos. Me desperté como si hubiera soñado días. Fresco. Aún sostenía la novela en mi mano, la dejé sobre el escritorio y decidí subir. La luz de algún sol entraba por las ventanas, había nevado fuerte y todo estaba afuera blanco e inmóvil. El cielo era gris, gris plomo, salvo por un sector azul profundo artificial que habían colgado sobre el centro del lago. En el aire había olor a tostadas, arreglé unos troncos en la chimenea y fui a la cocina. Mali cantaba. ¿Te gustó cómo te esperé anoche? Sonrió. Ahora te sirvo el desayuno. La besé en el cuello, encendí la televisión y me senté. Se informaba el hallazgo de un robo de muchas toneladas de biosíntex en profundidad 7 de Buenos Aires. No había sospechosos ni demorados. Tampoco abundaban en detalles. En otras noticias se anunciaba la prohibición de cualquier tipo de artesanía, lo que llevaba al cierre de la feria de la revolución y las menores los artesanos serían reeducados en el ala nueva del penal de Malvinas se reiteraba la prohibición de manifestaciones de religión o de fe y las mismas serían castigadas con severidad el consorcio Aquam comenzaba obra, obras en el acuífero guaraní que terminarían en pocos meses también se estudiaban los nuevos precios del agua dulce Bitox, un desprendimiento del grupo, estaría renegociando en el corazón del imperio el futuro del aire. En central, Kumenblat había lesionado a Fechinelli en el partido de Mongolia contra Surasia. Fecinelli había recibido un biobrazo y una biopierna y ahora estaría en condiciones de volver a jugar. Había surgido una nueva estrella de Rackley, Meierstaff. Se decía que no era otro que Caravaggio, que cansado de ser Mr. If se había transformado en la famosa bioclínica Demgot de Brasil. Potemká habría aparecido sin vida, con niveles exorbitantes de droga en su sangre. Se buscaba a String B para interrogarlo. Finalmente, Xu Pei, el gran actor, Habría sido visto en las profundidades de Buenos Aires cenando en el salón comedor del Gran Hotel. Estuve leyendo la receta húngara, dijo Mali y apoyó la bandeja con el desayuno y se sentó frente a mí. La mitad de los ingredientes son genéticos y ni hablar de los aditivos, los colorantes, los betasorbatos y las merulosas. Habría que levantar la biblioteca y hacer una huerta, querida, le contesté. Miré la tostada, la manteca y la mermelada. ¿Qué me controlasen la personalidad, qué me importaba? Si el imperio no hacía otra cosa que controlar nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros pensamientos. De todas maneras me gusta, dijo Mali. Vamos a necesitar pollo, papas, condimentos y un poco de kirsch. Acá te hice una lista. Mali se distrajo observando el cielo sobre el lago. Me parece que se acabó la paz, Lute. Vienen visitas Me di vuelta Un objeto oscuro volaba sobre las aguas a gran velocidad Y venía hacia nosotros en línea recta El aparato se detuvo a un par de metros de la cabaña Y su láser atravesó la ventana y me saludó Lute Era la voz de la pornostar Gypsy Taylor La social instante con el increíble desnudo en su última película Sí, sí, soy Lute Mientras abría la ventana, la máquina se acercó hasta ponerse al alcance de mi mano y reconoció mi ADN en segundos. Correos anunció. Cambie ya su viejo hígado o su viejo testículo. No espere el deterioro. Tenemos órganos de creoxén de todos los tamaños y para todos los gustos. En un par de horas y sin internaciones costosas reemplazamos la parte suya que usted desee. Garantizamos un año de buen funcionamiento y servicio de urgencia dentro de las 6 horas ante cualquier disfunción. Humor Art SRL La tecnología imperial superaba lo imaginable. Goce del psico con las neocriaturas de los abismos de Murtenburg. Pase por nuestras oficinas, no se arrepentirá. Tenía un mensaje del general. Dominique dice que necesita un beso tuyo, uno solo. El general hizo una pausa. Estas mujeres... Me pareció que estaba en la sala de su casa o que se había cambiado el color de sus ojos. La piel de su cara estaba tersa, sin cicatrices y tenía abundante pelo lacio y rubio que le llegaba a los hombros. Mi hija quiere verte, continuó el general. Te habrás enterado de lo sucedido, ¿no? Un amigo del departamento de suma confianza me dio un contacto dentro de la red. Acercándose a la lente agregó. ¿En cuál de los círculos andará Lute? Eh, mirá que el destino teje su tela como una araña, pero hay que saber contar los puntos y ver qué punto le sigue al otro. Cuando regresé venía a verme. Tenemos pendiente una partida de Gopo y una conversación sobre la escritura asmática de Marcel Proust. Practique Mortal Ski Extreme Tour lo invita al Centro Tropical Zumba en las aguas turquesas del Mar Indonés. Disfrute de la nieve bajo el sol ecuatoriano. Contamos con quirófanos y ambulancias. En ese instante pensé en escapar con Mary, en ir a esas pistas a tomar sol acostado en hamacas y beber piña colada artificial. El siguiente mensaje solo podía ser entregado bajo mi código de seguridad. Lo ingresé. El inspector Chao Xi de la Corps lo requiere con urgencia en Caserío peruano. Mali me miró con preocupación y me tomó del brazo. Hagámoslo ahora, susurró. Está bien, la tranquilicé. Es un rato, Mali. Mi amigo ha hecho el segundo movimiento. La partida empezó y ahora es mi turno. De paso voy a pasar por el mercado Miskolc de comuna húngara, tengo ganas de comer papas naturales. El boliviano, comida típica antropomórfica, sucursal orbitaria 3, nueva sucursal en el lado oscura de la luna, lo esperamos. La transmisión terminó. El aparato flotó unos segundos en silencio y luego se elevó a gran velocidad para desaparecer entre las nubes. Entonces sentí la necesidad intensa de hacer el amor con Mari, Y sin decirnos palabra, nos miramos y lo hicimos. Tardé en atravesar la multitud y los campos magnéticos que habían sido colocados por la corps. Bastó que alguien me confundiera con Juppé para que decenas de cazadores de autógrafos se me vinieran encima. El guía apartó a los cazadores de autógrafos alrededor mío que me habían confundido con el gran actor Juppé de Hong Kong Boulevard y observó divertido la situación. Unos minutos antes lo había contratado en la empresa de guías. Jugaba una partida de Quiro y su criatura le había ganado una docena de emblemas. Resultó ser mujer, algo inusual en este mundo de seres toscos y elementales. El tono susurrante de su voz me había cautivado de la misma manera que su sensual manera de caminar. Una, una capucha roja le tapaba la cara dado que conocía a la perfección el mundo cambiante las profundidades de manera rápida y fácil alcanzamos el lugar a donde quería ir su español tenía una tonada que me pareció que era de la Rioja, Argentina algo en ella me resultaba muy familiar, casi no tenía recuerdos del día anterior solo la vaga imagen de un hombre simple y rudo de capucha verde, tal vez un human droid. La gente me apretaba, solo iba a poder avanzar un poco si accedía a todos los pedidos. Firmé algunos autógrafos, sonreí, y lo mismo tuve que hacer con los guardias de los campos magnéticos. «Chao Xi», se presentó el inspector y me extendió la mano. «Esa gente te trata como si fueras una estrella de Hong Kong Boulevard». Miran central y cine virtual y se confunden Noticias y ficción, para ellos es todo igual, vamos Agregó y me invitó a seguirlo Tenía ganas de conocerte, lute de la fama Tienen el peso de cinco atmósferas, NIM sobre los párpados En la pantalla parecías un jugador de rugby Y el traje que usabas me impactó Desactivó parte del campo magnético y bajamos por una calleja del, del caserío peruano llena de banderines rojos y blancos que colgaban de los balcones. El aire era salobre, fuerte y el metof había dispuesto que soplara viento marino y colgado un sol enorme sobre nuestras cabezas para que hiciera calor. Un holograma nos salió al encuentro. Burócrata, burócrata clase M, valija en mano y con la camisa fuera del pantalón, pretendía que olvidáseme olvidásemos nuestros problemas laborales y que entráramos a tomar pisco en lima la horrible con los más hermosos hermafroditas del caserío. Dicen que la red se ha hecho cargo de Fedlib y tiraron todos esos archivos KGR obsoletos a la basura. Era hora. Los gordos fueron a parar a Axira y por su tamaño casi no entran en las celdas. Por lo menos ya no molestan con sus crucigramas. Pensar que se quejaban de tener bajo presupuesto, dijo Chao Xi. Un par de parlantes destruidos nos obstruían el paso. El imperio va a tener que revisar su política de tolerancia poblacional, agregó al verlos. Todo está demasiado blando y así van las cosas. La música imperial ya no calma a los animales, observé. Revisamos las horas de las cámaras y encontramos esto. Se encogió de hombros y me pasó un microplasma. Parece un lector, pero nadie lo conoce. Ese tipo no es de este barrio. Tampoco encontré registros previos, miró a la gente del caserío. Con estos usaron música clásica, pero la mezcla con los químicos los duerme y luego no sirven para trabajar. Activé el microplasma la imagen flotaba sobre la calleja donde cientos de personas iban y venían unos viejos le vendían cocaína casera a un par de ejecutivos de nanotech unos vehículos lujosos avanzaban despacio entre la gente un hermafrodita seducía paseantes frente a la puerta de Lima la horrible el holograma burócrata insistía en beber pisco con alguien para hacerlo olvidar sus penas un joven enfrascado en la lectura de una revista salía del edificio. La red volvía a inquietarme. El que aparecía saliendo del edificio leyendo una revista era yo, cuando tenía 20 y pico de años. Jugábamos un juego de reglas desconocidas. Iba a tener que aprender muy rápido. Lo investigamos, dijo Chao -Xi. No existe, es una imagen vieja anterior al programa Wenqian. Es de otro mundo, se encogió de hombros, pero está, vamos, y me indicó el camino. Dos oficiales apartaron y nos permitieron entrar en el edificio. Era una construcción nueva. Un corto corredor en el que ni siquiera flotaba una pelusa nos llevó hasta una escalera. En el primer piso otro par de oficiales nos dejó seguir. Chao Xi se detuvo ante la puerta y me miró. «Estamos demasiado abrigados», dijo, La abrió y entramos. Me deslumbró la intensidad de la luz y sentí de golpe el calor intenso de pleno semestre canicular. Chao Xi se adelantó entre los arbustos de la llanura en dirección a un vehículo. Miré el cielo turquesa con grupos de cirrus que ocupaban el poniente. Soplaba un viento suave que traía un olor acre y fuerte, una mujer sentada en un jeep lloraba echada sobre el volante, un hombre a su lado intentaba consolarla, y unos metros más allá yacía entre los arbustos la oscura forma inmóvil de un gran animal. Unos pasos a su derecha, una tela ensangrentada en un extremo cubría un cuerpo. El resto de la escena lo componían indígenas suahili. Uno fusil en mano contemplaba la tela, otros sostenían armas o se movían desconcertados de un lado a otro. Al acercarnos, el hombre junto al jeep advirtió nuestra presencia. Era de altura media, pelo arenoso, un gran bigote. Su cara muy colorada contrastaba con el celeste frío de sus ojos. Vestía chaqueta, pantalón corto y sus botas eran viejas y muy sucias. Sostenía un rifle grande, pesado y cananas con cartuchos cruzaban su pecho. «¡Maldito accidente!» dijo y sonrió. «¡Wilson! ¡Robert Wilson!» Nos ofreció una mano grande y marrón Ella ella es Margaret McComber La mujer nos miró un segundo Trató de hablar pero continuó llorando Wilson buscó un pañuelo y se lo pasó Acaba de suceder Fue un maldito accidente Abdullah se lo puede confirmar Explicó Wilson Cualquiera se lo puede confirmar Yo mandé a alguien al lago para avisarle al avión Tenemos que regresar lo antes posible a Nairobi Y dirigiéndose a la mujer En Inglaterra lo hubieran hecho de otra manera «¡Basta!» lloró la mujer y se secó las lágrimas. Chao Ji me tomó el brazo y me empujó con suavidad. «Nada nos sorprende, ¿no?» «¿Por qué este escenario? Veamos el cuerpo», dijo. «Dejamos a Wilson consolando a Margaret y caminamos entre los arbustos. La transpiración me empapaba, pero a Chao Ji parecía no afectarle. Una víbora de gran tamaño cruzó delante de nosotros y se escabulló veloz. «Nada es imposible». El viento que onduló el pastizal obligó al inspector a levantar el tono de su voz. Toneladas de material sintético de la mejor calidad para construir este escenario lo enérgico Estamos investigando para ver si son parte del material robado, ¿no? Tecnología de avanzada y acercándose a mi tecnología ecuatoriana, el mundo es grande. Pasamos por delante del cuerpo del animal ensangrentado. Me pareció que era un ñu pero no estaba seguro, unos metros más allá unas aves carroñeras esperaban que se rompiese los esquemas del salón comedor para entrar al nuevo mundo en busca de su almuerzo nos acercamos al cuerpo cubierto por la tela el inspector se agachó para tomar una de sus puntas y la levantó el cadáver yacía boca abajo y la sangre le cubría la cabeza siendo irreconocibles los rasgos de su cara la bala vale entró por la base del cráneo y le voló las órbitas. Chaoji miró hacia el cielo. Hace demasiado calor acá, ¿no? Apartó la sábana, la dejó un costado y se enderezó. Se llamaba Sun -ken. Ken. El nombre me sorprendió. ¿Figur, eh, figura en la lista de pena capital, dijo Chaoji. Estaba prófugo. Estuvimos a punto de detenerlo en Dinamarca y el café todavía estaba caliente cuando entramos por él. ¿Usted lo conoce? Hizo una pausa y se encogió de hombros. Parece una contradicción, pero a pesar de que les toca la pena máxima, el imperio los quiere vivos. Destilan sus cerebros en Aor Yen y luego los dejan inertes en Malvinas. Ahí sí que tienen espacio para caminar. ¿Qué opina? Oh, opino que los pajaritos tienen hambre, dije, mirando las aves carroñeras que estaban esperando para comer parte del cadáver. Zum Ken era el mayor especialista en Ernest Hemingway, que fue un escritor del siglo XX, y él muy buen escritor también, y agregué mirando la llanura. Este es el escenario de un cuento de Hemingway, un cuento que se llamaba La vida corta y feliz, de Francis Macomber. Chao Yi se rió. Los de Orshen se llevaron todas las circunvoluciones que pudieron, claro que estaban en pésimo estado, no creo que, encuentre, que encuentren dos senderos bioquímicos que sirvan. Tome y me pasó microplasma. Acá hace calor. Lo activé. Zumken, doctor en biología post-ultratómica de la Universidad de Viti-Lebu, polinesia e investigador en, de primer grado en oxígeno líquido y sólido, había decidido abandonar la ciencia para dedicarse a escribir. Su libro clandestino, Lo que queda de todo, convulsionó al imperio. Meses atrás el general me lo había pasado. Eran poemas desgarrados al estilo de Hinsberg o de Kerouac del siglo XX. Rápidamente lo ubicaron en la lista de autores prohibidos y sentenciados a morir. Por su peligrosidad ni siquiera tenía lugar en Malvinas. Chao Xi miró el cuerpo. Vestía como un vagabundo y observando los alrededores agregó demasiado escenario para él. ¿no? Las aves carroñeras se habían acercado. Estaban inquietas a un costado de nosotros, mirando el cadáver. «No quiero ser el almuerzo de las chicas», dije señalándolas. «Este mundo es mucho para cualquiera. Cualquier mundo es demasiado para cualquiera». Eh, «Nunca me interesó el África y menos ahora que está en cuarentena. Dicen que la epidemia actual no va a dejar un solo africano vivo». Chao Xi se enderezó y metió sus manos en los bolsillos. Los de arriba me ordenaron que, salvo la gente de Orsheng, nadie tocase nada. Una vez que usted viera la escena, podíamos comenzar a trabajar. Todos están impacientes. Por lo general se mueven en ambientes sordos. Y esto, esto parece Hong Kong Boulevard. Y ella es hermosa. Me agaché para tomar la tela y cubrir de nuevo el cadáver de Zum Ken chao me miró y le hizo un gesto afirmativo, luego sacó el celular. «En cinco minutos», dijo y colgó. «Bastó que nos alejáramos unos metros para que las carroñeras se metiesen debajo de la tela», miré a chao -ji. «No importa», dijo encogiéndose de hombros. «Les van a abrir el estómago a las aves carroñeras para sacarles hasta la última gota de sangre de Sunken. Les van a revisar cada pluma, que disfruten de su último almuerzo». Al acercarnos al jeep, Robert Wilson y Margaret MacComber nos miraron. Ella era preciosa». Había que felicitar a los que la habían diseñado. Fue un maldito accidente, insistió él. El avión va a llegar de un momento a otro y dirigiéndose a ella. Tu marido me había empezado a caer bien. Basta, lloró ella. ¿Y ellos? Le pregunté a Chao Xi, que los miraba pensativo. Qué mujer, ¿no? Con un juguete así ya no vale la pena enamorarse. La mía, mi mujer, es un insecto desnutrido a modo de excusa se encogió de hombros de tanta cocaína y de angustiarse con esas telenovelas chinas, suspiró tal vez tenga que viajar a Valparaíso Santiago para hacer algunas preguntas porque estos son modelos muy sofisticados, no se fabrican en cualquier parte me voy, sonreí, le di la espalda y busqué la salida a punto de dejar esa llanura, Margaret y Robert continuarían su actuación hasta el fin del programa me di vuelta Chao y sin darse cuenta, había pisado un enorme excremento animal y estaba enojado, tenía razón. Era un escenario único y con bastante mal olor. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima, chau, chau, chau.